0: Kukkuraadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kukku seisukohtadega. Te kuulate kukuraadiot Nädala raamat Dave Kroll Tõsilugusid elust ja muusikast Kirjastuselt Koolibri cool Ilusat tuut nädalat, head kuulajad! Hea juhus on tahtnud, et meie nädalaraamatu saade on kolme nädalase vaheka saatnud ja näppude vahele järjekordse elulo raamatu ühest silmapaistvast muusikust. Kui mäletate, oli oktoobri teisel nädalal meil tutvustamisel raamat vara lauljatarist Amy Winehouseist. Nüüd siis Hingede kuu hakul on tutvustajal käes raamat rockmuusikust Dave Grohlist. Tahtmata nüüd neid kahte raamatut väga võrrelda ja pärast tänas sissejahetus seda enam ka ei tee, on ometi hämmastav tõdeda, kui erinevalt võib kahe popkultuuri absoluutsesse tippu kuulunud inimese elu kulgeda. Hoolimata, no ju võrdlemisi sarnastest oludest seal samas tipus olles. Ja kui erinevalt annab nende elu ja tegemisi kirja panna. No muidugi, eks erinevalt neid elusid ka elati ja põletati. Eemi Vainhaus lahkus meie hulgast 27. aasta vanusena, aga Dave Grohl püsib vitaalsena siiani sadulas. Aga ikkagi hakates nüüd lugema staadioni ja konserti hallide täis inimesi hullutanud artistide lugusid ikka eeldatud, sarnasid märksõnu ja meeleolusid ju ikka ootad, no mis tihtilugas jõutud meele mürkida või leibema ju lihtsalt üle meelikustega. Vainhausi raamatus seda ka ju kohtas ja ütlemata süngeks keeratud minoorses võtmes. Ja seda sama muide kohtab ka meie selle nädala raamatus. Aga hoopis teises ja ausalt öeldes päris päikeselises ja vahvas võtmes. Ja meile on meie selle nädala raamatus 180 graadi teine, kui seda oli minu eemis. Ja tõttu öelda, esimeste peatükkidega võttis isegi siin luge ja veidi pahviks. Aga siis harjusid ja hakkasid nautima. Päris selgelt on Teiv Krooline tegemist väga positiivse ellusuhtumisega ja päikeselise inimesega mehega, kes absoluutselt kõik sõigad oma elust ja muusikuteelt on sellises muhedas ja vahedas võtmes kirja pannud ja oma fännidele nautimiseks ka nüüd siis kaante vahele seadnud. Ja nüüd see võrdlus Eimi Vainhausi raamatuga ka läbi saab. Meie selle nädala raamatu on välja annud kirjastuskoolibri, kes lisaks niisis õppekirjandusele annab välja raamatuid väga paljudes erinevates žanrites ja ka menukad elulood on kirjastuse üsna tihedas tööplaanis, üsna sagedased ilmujad. Meilgi siin tutvustamist leidnud Maradona raamat, Jürgen klubi Liverpooli romants, Astrid Lindgreni raamat meenuvad esimeste seas ja ka raske muusika sauruste lood ei ole koolibriile võõrad. Metallika biograafia näiteks ilmus neilt 5 kuue aastast ja ammuse Jimi Hendrixigi lugu kirjastuselt välja tuli. Täna siis Dave Krool oma tõsilugudega elust ja muusikast. Meie nädala raamatu on tõlkinud Olavi Teppan. Toimetanud on seda ilme ja Mare Kõrtsini. Ka originaalis on muide raamatel võrdlemisi värske ja noor. Inglise keelse pealkirjaga The Storyteller Tales of Life and Music ilmus see autoriteos Ameerikahend riikides eelmisel aastal. Ja see on tõesti autoriteos. See on Krooli enda kirjapandud lugu. Ühtki teist autoritsel raamatul ei ole. Ehk ilmselgelt on ka toimetajad Krooli enda teksti läbi käinud. Ja see isikupära on toles raamatus väga selgelt tuntav, ka tõlkes ja väga sümpaatne. Tahan kohe ära ruhutada, et see raamat ei ole ainult Dave Grooli või Foo Fighters või Nirvana või laiemalt siis rockpunk muusika austajatele mõeldud või veel enam ainult neile aru saadav. Ei. See sobib vabalt lugemiseks ka täiesti raske muusika võhikule ja äkki ongi see läbi ehk parem teeviit sellesse maailma, mida kliseerikult seostatakse ikka pikade mustade teesärkide, neetide, kettide ja ohtra õlle ja viski ja millega kõigega veel. Ja see võib tunduda nüüd isegi kummaline, aga ka selles maailmas on väga palju soojust ja armastust oma lähedaste, näiteks ema ja laste vastu. Väga palju austust oma kuulajate ja publiku vastu. Väga palju ausust ja enesekriitikat selles jaos, mida osatakse või mida mitte. Ja seda kõike nimetatud on grool kenasti läbi nende kolme ja poolese lehekülja, mis muidu üsna ruttu kulgevad ka kirjeldanud. Ja nüüd siis neile, kes ei tea, kes on siis raamatu autor ja nimidegelane. David Eric Grohl on USA muusik, laulukirjutaja ja produtsent. Laiemalt sai ta tuntuks juba päris noorena, kui 21-aastaselt liitus Trummarina ansambliga Nirvana. Pärast Nirvana liidri Kürkübeini surma ja ansambli lagunemist 1994. aastal asutas Dave Crowl ansambli Foo Fighters, mille liidriks, laulukirjutajaks, lauljaks ja kitaristiks ta on. See ansamble tegutseb edukalt siiani, olles tänaseks välja annud kümme stuudioalbumit. Lisaks Foo Fightersile on Grooli jagunud instrumentalisti ja lauljana lugematusse hulka teistesse ansamblitesse ja projektidesse. Kolmkümnendit on ta siis varsti selles rajus rüganud ja tundub, et energiat jagub tal edaspidisekski. Grool ühes oma kollektiividega on võitnud lugematul hulgal erinevaid tunnustusi ja ära märkimisi. Juba kümme aastat tagasi nimetati ta näiteks üheks mõjukamaks rockmuusikuks läbi aegade. 2014. aastal pääses ta Nirvanaga ja mullu ka Foo Fightersiga rock'n'rolli kuulsuste halli. Ja võiks ju arvata taaskord no, väga klitsheelikult, et pärast nõnda kaua käristamist ja kõige selle eluga kaasas käivad, võiks Dave Kroll täna 53 aasta vanusena siit sealt ütleme siis, noh, kas väsinud või kulunud olla, siis ei... Värskeimad esinemised, mis ka teile muide head kuulajad YouTube'i vahendasel kindlasti nähtavad on, ei näita muusikul mitte mingit kulunemismärki. Välimus muidugi, see ongi selline, no, keskealise mehe või ütleme siis rokkari oma, aga see on isegi taotluslik, nagu ta sissejuhatuses ise märgib. Kord kui teda palut ühele hea kontserdile koos Paul McCartney, Rolling Stonesi, The Who'si ja paljude-paljude teistega. Ja asjaomastega siis ka New York Madison Square Garden lavatagustes kohtudes ja juba vaimusilmasenda ette manades, citeerin nüüd, terved toadeid rock'n'rolli ajalugu seismas alkooli fotosessiooni pidulikus rivistuses kõige tagid ja briti aktsent juures, aga ei, sisenedes nägin üllatusena, et neist esinejatest tulid seal ainult kaks, teine teisel pool seina ääres. Ühel oli tuli tulijuue luksusautos ära välja nägemine. Perfektselt toonitud juuksed, sprei päevitus ja hiljuti värskendatud naeratus nagu konfeki karbil. Ehk ilmine katse tõrjuda vananemise ilminguid, mis lõpkokku võtte andis vastupidise tulemuse nii, et ta nägi välja nagu liiga paljude värvikihtidega kaetud vana sein. Teise välimus meenutas aga läbi läbipõletatud unikumi. Traatjad, hallid, juuksed, kulmukortsutusteks vajunud sügavad vaod, hambad, mis oleksid võinud kuuluda George Washingtonile ja must tee särk, mis embas puhitanud rinkkerät nõnda tihkelt, et otse kohe võis aru saada, et tal on sügavalt poh. Ilmutus võib kõlada kui klissee, aga sel silmapilgul vilksatas mu eest tulevik, kirjutab grool. Otsustasin siis ja seal samas, et minust saab variant number kaks. Sitaadilõp. lõpp. No, kas just nii kulunud ja utreeritult vana rokipeerdast nüüd saanud on, võtame kahelda. Aga selle sama lõigunäeval saame kohe aru, et autor on panud kirjutatusse sisse utreeritult muidugi oma huumorit ja väga detailsid tähelepanekuid. Ja mälu on Dave Groolil hämmastavalt hea, nagu ta isegi imestab. Meendugem selles kindlasti lähemarginadale arginadale jooksul, aga enne veel tahaks kindlasti juba praegu ära jagada selle emotsiooni, kus ta kirjutab, miks peaks keegi tahtma oma loominguga minna suurele lavale ja sellega absoluutselt kõigi fookust teravikus olla. See lihtsalt on nii ilus kirjeldus. 12. juunist 2015 nüü nüüa õllevi staadinil. Oli ilus Skandinaavia suve õhtu. Selge taevas. Soe tuule õhke 50 000 Foo Fightersi fänni ootamas pikisilmi meie järele proovitud kahe ja poole tunni pikkust 25 lauluga eeskava. Selleks ajaks oli meie väike ansambeli jõudnud staadioni tasemele ja muutunud efektiivseks, õlitatud masinavärgiks, mis paiskas lugusid välja üksteise järel ilma suuremate pausidõtta, ning ma olin juba täiesti harjunud lahutama nii rohk-arvulise publiku meelt, elades iga õhtuselt läbi oma sisimaid Freddie Merkuri fantaasiaid. Kuulda jalgpallistaadioni kaugemates servadest, kuidas seal viib ja täiesti kõrist kaasel lauldakse, on kehaväline kogemus mis tekitab vajapikku kummalist sõltuvust kaikudes üleva üheks saamise refräänina. Vaba õhk tabab sind pahvakutena ja paneb juuksed täiuslikult peinud stiilis lehvima, samal ajal hingad sisse higi ja õlle roomi, mis mõnikord rahvasest udupiiskadena üles kerkib. Ilutulestiku mürgelsub peakohal, kui teed viimase kummarduse ja toa toatemperatuurilt salami pitsamanu, mis siin ruumi ootab. Uskuge mind, see on kõike seda, mida arvatakse ja rohkematki veel. See on ebamaine kogemus, mida saab kirjeldada ainult kahe sõnaga. Sitaks vinge. Head kuulajad, lugedes meie vahedat ja vahetud nädala raamatut tuleb ikka imetleda autori ja nimitegelase Dave Grohli mälu. Ja isegi mitte fakti, vaid emotsiooni Väga selgelt ning detailidepselt manata ta lugeja, et teda elu ja muusikuteel mõjutanud seigad ja erakordselt täpselt on tal meeles need pöördemomendid, mis otsustasid selgelt tema saatuse või oleks õige möölda täitsita unistused. Ja need pöördamomente on raamatus ridamisi. Kõige põhjepanevamad neist sündisid mõistagi lapsepõlves. Dave Kroll sündis 14. jaanuril 1969. Warrenis Ohio osariigis, aga muusiku lapsepõlv ja mälestused raamatus algavad ikka pealinna Washingtoni küljalt Virginia osariigis North Springfieldi väikelinnast. Idylliline ameerika äärelinn kesklassi perekondad odavad elamud, samajaalised poisid ikka lapsepõlve tempe tegemas ja päid veriseks saamas. Seda viimast remarki ei olnud ma niisama, vaid selle verisi peaga on seotud otseselt ka üks krooli märkimisväärsemaid mälestusi. Ja muidugi teiv Grooli ema, kes väga, väga olulist rolli mängis noormehe kujunemises ja mis põhiline, tal seisvalt kujuneda lastes. Muusik meenutab algus külgedel heldimusega neid harivaid pühapäevaseid käike koos emaga Washingtoni kesklinna jässiklubi konsertitele, kus nooruk ammutas kõike seda, mida talles vanuses muusika sammutada annab. Ja seal samas toimunud ka esimest ülesastumist publiku ees, trummarina. Krooli muide õpetaja ametit pidanud ema suurim teene ja suurus muusiku enda silmis samanes siis, kui teiv otsustas panna 17-aastaselt kõik ühele kaardile, lahkuda nimelt koolist ja liituda trummarina ansambliga Scream. Aga sellest episoodist jõuame veel kõneleda. Oluline vast on see, kui palju Krool ise usub, et tal oli nüüd selles universumis usku või uskus temasse, et mis või kestast saab. Ja eks need enese või kahtlusi muusika või selle õige muusika poole oli temas ikka noorema seas no, idanenud. Aga oli üks avanemine ja see on suisa eraldi peatükk. See avanemine toimus siis tädi tütre otsesel mõjutusel. Tädi tütre nimi oli Tracy ning selle nõju ja tema ema Sherry juures Chicagos käis kroolide perekond korda aastas ühel pikal autorenakul külas. No nagu ikka, selline igasuvine ei tül, külastada sugulesi, veeta seal rõõmsalt aega kuni järgmise jälle nägemiseni. Aga tol korral olid asjad teisiti. 13-aastane Dave, kes oli harinud oma tädi tütart ikka nägema no, sellise vahva Ameerika teismelisena, Seda korda teda sellise nain näinud. Saabudes lasid reissi ennast veidi oodata. Ja nüüd siteerin. Kui ma seisin ja ootasin, et reissi oma tavapärastes lühikestes pükstes ja poolosärgist repist alla tormaks, kuulsin ülakorruselt paha endelist heli. Kettide kolksumist ja krudinat, saapaid iga sammuga põrandalt tümpsumas nagu läheneks viiking pisitasa oma välja valitud ofrile. Sisse murdja. põrguhingel, mineviku vaim Mu südadagus, kui sammud lähenesid ja jõudsid, nüüd lõpuks streppimademele. Põm, kolks, põm, kolks! Ja siis ilmusta välja. Tracy oli nüüd punkar. See viimane lause on läbivalt suurte tähtedega. Noh, ehk siis kirjakeeli karjatus. Läikivate Doc saabaste, mustade bondage pükste, antipasti teesärgi ja raseeritud peaga oli ta hirmuäratav ja samas hiilgav kujutel mässumeelsusest. Eelmise suvel lühikestest, pükstest ja tennistest polnud enam jälgegi. Tracy oli muundunud millekski, mida ma olin nainudanud primetime telesarjadas nagu Chips ja Quincy. Aga see ei olnud mingi multifilmilik pungiharjaga hooletu on arhist, kes tobedas komöödias mürtsuva muusika taustel pättus teeb. Ei, see oli tõeline. Ma olin imetlusest keeletu, just kui seisaksin vastakuti tulnukaga teisest sivilisaatsioonist uurides rõõmsa hämminguga igat neeti haaknäela ja nahkrihma. Mu ja üllatus vaibus aga kohe, kui ta meid oma tavapärase päikeselise naeratusega tervitas. See oli ikka see sama Tracy, nüüd ainult postapokalyptiline superkangelane. Kui väljanduda nii pehmelt, nagu ma elus kunagi ei väljandu, siis olin põnevil. Õieti olin viimase vindini üles kruvitud. Miski oli minu särganud, aga ma polnud veel selgusele jõudnud, mis see oli. Sitaadilõpp. See lõplik äratus järgnes Teivile õige varsti, kui Tressi kutsus noormehe oma tuppa, mis oli triiki täis muusikat ja kõike seda, mis pungiskeenega seostub. ostub. Tolle päeva või õhtu Tressi toas seda kõike endasse ammutades, võtab Krool raamatus üksi pulgi läbi. Misfits, Dead Kennedys, Bad Brains, Germs, Naked Dragon, Black Flag, Wire, Minor Street GBH Discharge the Effigies, liiga palju nimesid, et isegi raamatus loetada kirjutab autori ja jätkab. See oli Undergroundi, sõltumatu punkroki vara ait ja mul polnud sellise asja olemasolust kuni tolle hetkeni aimugi. Me istusime tema toas põrandal ja ta muud kui innukalt plaate peale nagu professor, kes juhendab õppihimulist teadmiste nelest tudengit. Kuula seda, ütles ta ja poetas plaadi hoolikalt mängijale. Nüüd seda jätkas ta mängides ühte plaati teise järel ja paisates mu meeled iga palaga kaugemale ava kosmosesse. Mul tekis küsimusi. Väga palju küsimusi. Kuidas ma küll varem ei teadnud, et selline asi on olemas? Kas kõik teised teavad, Kas see on üldse lubatud? Uurisin suurisilmi iga plaadi ümbristi jõlitasin robustsed kunstifotosid ja autorite nimesid. Samal ajal, kui Tressi mulle valju toorest muusikat, mida küttis välkiire tempo ja vert tarretavad karjad. Tunnid möödusid ja kõik see, mida ma olin selle hetkeni muusikast teadnud, lendas korra pealt aknast välja. See oli mu edasise elu esimene päev. See viimane lausegi on läbivalt suurte tähtedega, ehk siis karjatus. Nõnda ja emotsionaalselt ja endeliselt kerib siis Dave Grohl mälestust ratast tagasi. Aga see polnud kaugeltki veel kõik, vaid see veel paremaks minna, sest samal õhtul otsustas Tracy Noore sugulase kaasa kutsuda Chicagos toimunud kohaliku punkbändi Naked Reagan kontserdile. Ja ka need emotsioonid, eeskät üllatus sellest, et pühataevas enamik kuulaid publikust ei olnudki neidid rahtagid ja roppusõimodeis lakardid, vaid tema sugused lihtsad fännid, Kogu see kontsert on raamatus teie mahlakusega esindatud. Nii nagu ta raamatus märgib, see oli ta edasi elu esimene päev. Tõsi, head kuulajad, meie nädala on neid märgilisi päevi ikka palju rohkem esindatud ja mis on lugejana sümpaatne. Teiv Krool juba siis, rääkimata edaspidisest, otsib tollest samast muusikast ja selle esitamise viisist midagi üleloomulikku. Mingit sellist vaimu või tunnetust, no ma ei ütle, et või midagi paranormaalset. Aga Krool katsub aru saada, mis näiteks teeb ühe trummari. No ütleme jällegi näiteks Leed Seppelini varalahkuna John Bonhami nii heaks nagu ta oli. See ei olnud lihtsalt meisterlikkus või virtuoossus pulkadega taguda täpselt. See oli midagi, mis ei nende niigi väga tihedate trummi vahele. Ja võt seda midagit, võt siis Krool taga juba 13. aastasena küll enda loodud altari ees, vastavad pidades või siis hiljem lihtsalt kuulates, kuulates ja kuulates ja suuri eeskujusid, ebajumalaid. Ja oluline on ära märkida, et teie Krooli kujutas ennast eeskätte ette trummarina, no kes ta ka oli ja on. Ja selle nimel ta kuulmise järgi siis ka maast madalast juba oma pulkadega koduseid patju viledaks tagus. Ja hiljem juba siis oma odavat ja liiga suurt mainstream kodust trummi komplekti. Aga muide ametliku trummi õpetust, oma meistritelt sai Dave Grohl täpselt ühe tunni jagu. Ja see õppetund lapsepõlves, hinnaga 35 dollarit kulmineerus õpetussõnadega. Kõigepealt võtab pulgad õiget pidi kätte. Ansambel Nirvana. Kurt Cobain, Dave Grohl ja Kristna vasselik. Ei... See polnud lihtsalt ansambel. See oli nähtus, võibolla paranähtus, kultusobjekt, nimetagem seda kuidas tahes. Kõik on õige. Sest igal selle bändi austajal või lihtsalt teda kuulanul on enda poolt mõni sõna öelda või mõelda. See, mida suutis Cobain sisuliselt ühe ainsel lauluga Smells Like Teen Spirit korda saata masside mõjutamisel pole isegi hoomatav. Kus juures Nirvana polnud ju ainult ühe hitti bänd. Seda kõike, mis tollele laululi järgnes, imestab ka täna veel 31 aastat hiljem ansambli trummar Dave Grohl, meie sellenadele raamatu autor. Ta oli selle alles 22-aastane, Kübeinist kaks aastat noorem, ega osanud esiti muud arvata kui, et on liitunud uue põneva pundiga, kaltsakate ja vabade inimestega, kellega on ainult rõõm Muusikat teha, pungiskeenest käristada, aga samas veeta kõike need vaevalisi ööd mingis hallis korteri vaesena ja seda ööbimise aset jagada kübeini kilpkonnaga, kes vahet pidamata oma terraariumist toksis, et jumala eest sealt jalga lasta. Aga enne veel, kui lugu jõuab selle ikoonilise lausa religioosse lauluni ja autor Nirvanani, enne seda oli ka elu. Ja veel milline elu? Teiv Krool otsustas ühele hetkel ja see hetk oli kõigest 17-aastase noorukina, et kooliga on nüüd kõik. Ees on ootamas muusiku, ilmselt üsna vaevaline ja karm põli erilise tuleviku perspektiivita. Aga mis põhiline noore inimese jaoks ees on vabatus toimetada nõnda nagu tahad, elada rõõmsad punkari elu tundmata muret hoomse pärast. Ja mis põhiline veel ka ägedas seltskonnas, ehk bändis mängida trumme oma andunud kuulajatele, keda isegi ei pruugi olla palju, Noh, mõned kümned mõnes vahvas suurlinna urkas. Ja see äge bänd, krooli esimene suurbänd, oli Washingtonis tegutsev Scream, millega Dave Krohli liitus ja vastava kuulutuse lippaka peale, kuhu oli kirjutatud Scream otsib trummarit helistada Fransile. Ja pärast mõningast ootamist ja bändi liidri Frans Staali üllatamist oligi nooruk trummide taga. Olles ennast ennem juba targu valetanud vanemaks ja kogenemaks, kui ta tegelikult oli. See aeg, mille Dave Grohl veedab skriimiga, on meie nädalaraamatus kirjeldatud kui üks ütlemata vahva ja muretuna mõju vrõudmoovi. See asus vahetult pärast Grohli liitumist üleameerikalisele turneele. Pisikese mikrobussiga, mis mehi ja tehnikat täistuubitud, aga mis ometegi nii hästi toimis teise koduna. Kondserdid ja punkarielu ülekogu selle suure riigi on Krool väga vahvalt lahti kirjutanud ja siia maani on ridades tunda noh, selle noore 18-aastase trummari õhinat, kes polnud seni ju Chicagost kaugemale jõudnudki. Ja ega kriim siis ainult USA ka ei piirdunud. Euroopaski käidi mitu tretti ja eriliselt armus Krool Amsterdami, mis oli selle kõige õigema punkarielu, noh, kuidas ma siis ütlen, quintessents. Legaliseeritud marihuana, selle õige ja ehtsas kvotarite punkarite väga sõbraliku seltskonnaga, kelle juures alati öömaja sai. Ja lisaks oli ka Hollandi keskus logistiliselt pändile parim paik baasiks, kus lähtuda kontserditele üle kogu Euroopa. Tavaliselt me säästsime kodus lihtöödega palehigist teinitud raha ja lendasime hollandi lennofirma Martin Ears standby piletiga, mis maksis 99 taala üks ots, jõudsime niivisi ship rahvusvahelisse lennujaama, varastasime esimesel õhtul jalgratta ning veetsime paar järgmist nädalat oma turneeks ettevalmistusi tehes. See oli siis nii, et helistasime piraat telefonikaardiga, korjasime varustuse kokku ja rintisime mikrobussi, millest sai järgmisteks kuudeks meie kodu, kirjeldab ta. ja jätkab. Et lisaraha saada, viisime Taara öölebi avatud poodi tagasi, proovisime paarides mänguautomaatidega kätt ja tegime siin seal isegi mõningait juhutöid, et otsuts aga välja tulla. Kõlab üks kirjeldus sellest elust. Rahapuudus käis muidugi selle elu juurde. Päeva eelarve 750 ja menüü, mida Krool väga elavalt kirjeldab, mis koosnes 99 sindi eest ostetud päevaruast, milleks olid kolm viineri pirukat. Ja iga neist tuli targalt teatud kella ajal ära süüa, et nälg nüüd päris nägemist ei võtaks. Ühesõnaga sellised vahvat detailid loost, mida siis avastada, aga nüüd siis nirvana juurde tasapisi jõudes. Nagu ikka viis Dave Crowley järgmise suure tähiseni juhus, millal seda korda oli kurb mekk juures. Ühel Screamy USA turneel, kui bänd oli rannikul, ehk kodund tuhandete miilide kaugusel, nagu ikka puruvaesena, otsustas bändi skiiter lihtsalt lihtsalt jalgalasta. See polnud tal esimene kord, kui tal sai sellest punkarielust ratastel kõrini. Aga vaat, nüüd saatus küll kehevasti sest ühistada tuli kontserdid ja sissetulekud ei paistnud mitte kusagilt. Järgi jäänud pidid kaugel länes hakkama tegema juhutöid. Ja Dave Grohl, oma kommuunielus ühe nais juures muide, otsis siis päevast päeva lohutust nukras olukorras üksi ringi sõites laenatud mootorrataga. Sitteerin. Õhtust õhtusse järgisin sama rutiini, märgates igal hommikul elutua põrandal oma magamiskõttis, silmad kanjoni teed, et tolmust ja porist peaaegu kinni paistetanud, et pöördada tagasi argipäeva, kus ma olin hulkuv koer mudamaadle ja juures ulual. Ja järgmine lause võigemine küsimus on kõik läbivalt suurte tähtedega. Ja siis kuulsin nelja sõna, mis muutsid ma elu igaveseks. Kas sa tead nirvaanat? Telefoni kõnes ühe vana sõbraga, kes oli Washingtoni osarigi Saebertini väikelinnas Nirvana tüüpidega koos üleskasvanud, kuulsin, et nad otsivad paraesti trummarit ja olid näinud mind skriimiga meie õnnetult lõppenud turneel just mõne nädala eest esinemas. Ilmselt jätis mu mäng neile hea mulje ja mulle anti nende telefoni number, et ma helistaksin. Muidugi ma teadsin Nirvanat. Nende debüütalbum Bleach oli Underground muusika verstapost. See segas metalli, pungi ja piitelikud meloodiad 11. loost koosnevaks meistriteoseks, mis muutis hiljem alternatiivse muusika maastiku tunmatuseni. See sai kiiresti üheks mu lemmikutest ja eristus teistest rasketest, mürarikast pungiplaatidest mu kollektsioonis selle poolest, et see sisaldas laule. Ja see hääl, sellist häält ei olnud kellelgi. Sitaadi lõpp. Pärast mõningasi kõhklusi oma skriimisõprade maha jätmisosas ja pange nüüd jälle tähele, pärast noobiamist oma emaga, samuti vestlust Kurt Cobainiga, teiv läks. Spordikott asjadega kaasas USA loodosas osuvasse Washingtoni osariiki ja sai osaks millestki, mis veel endast märku ei annud. Aga see oli lähedal. Esiti oli see bänd ikka veel suhteliselt tunmatu kolmest väga noorest katsakast koosneb seiskond, kelle puhul oli muusika. Üks ja ainukas, mis juhtis mõtted osaks langenud uue elu elupuudustelt kõrvale. Üks ja ainukas, mis innustas autorit jätkama, nagu ta kirjutab ja kohe jätkab. Erinevalt bändidest, kus ma olin varem olnud, ei annud Nirvana eriti tihti kontserte kartes kohaliku publikul läbi põletada, nii et suurem osa meie energiast oli suunatud salvestamisele, kui me olime lõpuks plaadifirma ja produtsendi osas otsusele jõudnud. Kurt oli silmapaistvalt viljakas. Ta tuli uue laulu ideega lagedale enam-vähem iga nädal. Seega tundsime kogu aeg, et asi liigub edasi ja me ei istu ummikusega loomingulises kriisis. Õhtuti, kui ta olime ukse sulgenud, kuulsin tema toast vaiksed gitarriplõrinat, Ja ootasin vana ripase mugavuses, kuni tal tuli kustub. Iga päev ootasin põnevusega, kas tal on midagi uut, kui olime proovi jõudnud ja pillid sisse lülitanud. Ükskõik, kas ta kirjutas muusikat või sissekandeid oma praeguseks kuulsatesse päevikutesse, tal oli hämmastav vajadus loometöö järele, kuigi ta sellest sisuliselt midagi ei kõssanud. Selle citeeritud peatükki lõpetab Krool hiljem läbivalt suurte tähtedega kirjutatud lausega. Need laulud... Ei saanud enam kaua meie saladuseks jääda. Need hiilisid varsti iga ühe külja alla ja rabasid kõiki ootamatult. Ja muidugi see üks ainus laul, mille kohta autor ütleb: järgmist. Me olime selle kirjutanud talve jooksul seal väikeses külmastakoma heinaküünis. No see on see korter kus nad elasid. Ühel kontserdil, mis polnud nüüd väga suur sissejuhatus vähe pikemale turneele, uuele plaadile, kus Nirvana kõigepealt esitas juba oma toonaseks teada hitte, võttis kurt ühel hetkel mikrofoni ja teadustas. Selle loonimi nimi on Smells Like Teen Spirit. Kontserdi kes siniste hittide peale oli juba viselnud ennast pööraseks ja higiseks, oli seda korda haud vaikne. Seejärel alustas ta avariffi, ja kui me kristiga kaasa tulime, siis saal plahvatas täiega. Kehad hüppasid, inimesed olid üksteise kukil, meie ees lainatas teksade ja märgede flanelsärkide meri. Julgustav, kui tagasi hoidlikult väljandada, igatahes kindlasti mitte see reaktsioon, mida olime oodanud. Sulgudes, kuigi kahtlemata olime lootnud. Ja jällegi läbivalt suurte tähtedega. See ei olnud mingi tavaline uus lugu. See oli midagi muud. Ja võibolla kõik see mitu kuud nälgimist, külmetamist ning igatsust sõprade ja perejärele Virginiast aluda selles räpases korteri uberikus looderaniku Halli talve oligi olnud mu oma jõu ja visaduse proovilepanek, millele muusika pakkus ainsena lohutust ja tasu. Võibolla sellest piisaski. Võibolla see teksade ja märgede meri lava ees oli kõik, mida ma eluks vajasin, jätkab krool väsimatult. Kõik see oleks sellega piirdunud, siis võibolla oleksin südamerahus isegi pöördunud uue inimesena tagasi Virginiasse ja edasi. Kui me Kurtiga pärast konserti vanad asjad Tatsunisse tõstsime, et Los Angelesse sõita, teatsin sügaval sisimased tagasi ma enam ei tule. Ja ega ta tulnudki, sest see, mis juba järgnes, oli võimas ehkki väga lühikeseks jäänud ajalugu. Ansambli Nirvana laul Smells Like Teen Spirit raputas 1991. aastal ilmudes kogu maailma, kui nii õige vähe autoreerides väljanduda. See tõstis nii siis kolm seni ühendriikidele ja maailmale suhteliselt tunmatud noormest sijätlist kõrgustesse, millest pole vast tänini alla tuldud. Ja raamata autorile Nirvana toona 22-aastasele trummarile Dave Grohlile tähendas kõik järgnenud päris korraliku hingelist segadust. Sest ta oli oma hingelt ju ikka veel selline mässuline noorpunkar Virginiast, mis tähendas mässu kõige peavoolu ja tavalise vastu, nii elus kui muusikas. Mässu kõige selle vastu, mis ahistas ja piiras. Tänu Taevale et ta oli saanud kodund kaasa selle kõige tähtsam õnnistuse, õnnistus oma emalt sellist elu elada nagu ta tahtis. Aga nüüd, järsku, just selle laulu valguses toimunud Nirvana plahvatusega, seisis ta laval seistes vastamisi kõige sellega, mille vastu oli läbi noore elu võidelnud. Ja selle hinge seisundi annab Dave Grohl meie nädala raamatus väga täpselt edasi. Nagu juba varem öeldud, autoril on hiilgav emotsionaalne mälu. Citeerin: Nirvana Nevermind album siis, ilmus 24. septembril 1991. Vaid mõni päev pärast turnee esimest kontserti ning juba nädala pärast märkasin muutust. Mitte ainult kontsertitele trügiva publiku suuruses, vaid ka tüübis. Need ei olnud enam saabpoppi fännidega kooliraadio friigid, kes tulid pändide püüdplaadilt Bleach oma lemmik lugusid kuulama. Nüüd vooris kohale inimesi, kes paissid pisut rohkem mainstream. Tavaline päästearmee Flanel särkides ja Doc Martensites kaader kohtus nüüd brändi ja spordi pusadega, mille sarnasid kantsid ka minuga koos üles üleskasvanud äärelinna noored Springfieldis. Single Smells Like Teen Spirit, mis anti välja kaks nädalat enne albumit, oli meie pärusmalt ruttu väljanud ja palju laiema publikuni jõudnud, ärgitades järjest suuremat hulka inimese tulema vaatama, mille ümber see kära õieti lahti läks. Publik kasvas marulise kiirusega. Kõik need aastat punkarina peavolu muusikat tampides ja igat mainstream edule kasvi rasukesel lähemale liikunud bändi häälekalt enesemüüjateks tituleerides oli muusikat armastav südamu küünilises rinnusviidud segadusse ja muutunud mõhnaliseks toombuks. Oli nüüd blaseerunud ja kriitiline tehes meeldival ja mitte meeldival vahet sageli puhtalt pungimaailmas šefikultuuri reeglite põhjal. Ning ometi rõõmustas mind see teadmine, et üha rohkem inimesi ilmub osa saama muusikast, mida ma armastasin ning uhkusega lõin ja mängisin. See oli eetiline dilemma, mis osutas pändile ühtaegu inspireerivaks ja hävitavaks. Kürti musardas see tee lahe veel palju sügavamalt kui mind. Sitaadilõpp. lõpp. Teine ja väga oluline asi, mis selle looja albumi eduga kaasnes, oli suur raha. Dave kroolile jõudis see pärale kõvasti hiljem. Ehkki ta teadis, kui hästi juba miljonites mõõdetavates ühikutes nende plaat müüb. Ja see pärale jõudmine ilmnes siis ühes hotellis, kui tale vastuvõttu sulateti postiga saadetud krediitkaart, elu esimene. Ja otsimaks siis kinnitust, et on see tõesti tõsi, jooksis Dave hotelli suveniiri poodi ning soetas endale esimese asjana sinised päikese brillid. Taaskord üks väga vahva detail, millised meie nädala raamatus on palju nagu ka näit mis nii vahvad ei ole. No näiteks, me teame, et Cobain ajas oma isiku ja lauluga kuulajad otseses mõttes hulluks. Ja päris pöörane lugemine on näiteks Nirvana Dallase kontserdist, kus Grohl jõudis mängimise kõrvalt ainult ühte mõelda, kus see kuradi välja pääs siin on. See lühike periood, mida polnud ju kolme aastatki, kuni Kurt Cobaini varase surmani, on suhteliselt lühidalt ka meie nädala raamatus esindatud. Huvitav on lugeda, et pärast albumi Nevermind välja on, see kolmik ju väga suurt muul ajal kokku saanudki koenult esinemisteks. Aga neid oli palju. Ja pärast mõnd ja see juures ka väga pikka ja edukat turneed või kontserti, mindi mööda usa oma kodukohtadesse laiali lihtsalt taastuma. Tollest perioodist meenatab krooli eriti meeldejäävalt ülesastumist no vist kõigi Ameeriklaste või USA-muusikute toimast telesaates Saturday Night Live – Ja ka ansambli Austraalia ja Jaapani turneed. Tolles viimases riigis oli kohe eriti veider sellisel lõhkuval, märatseval endast väljaleval ansamblil mängida ühes väga uhkes, kroonlühtritega kaunistatud saalis, hilitsetud ja toolidesse surutud Jaapani fännidele. Ja pärast kontserti, kus kroon nagu ikka, trummikomplekti oli sisuliselt ribadeks tagunud, tuli vastata korraldaja murelikele küsimustele, et vabandust, kas see komplekt oli tõesti nii vilets, et ta tuli suurest paha pahamelest puruks peksta. Väga toredad meenutused. Aga seda kõike jagus niisis vaid paariks aastaks. Kurt Cobain lahkus siit ilmast 5. aprillil 1994. aastal heroini üledoosi tagajärjel. See ja kahjuks hüüdis juba ammugi tulles. Sellest, et Cobain tarvitab heroini, kuulis Krool juba nende kohtumise esimesel aastal. Aga laulukirjutaja üldiselt hoidis seda pahet endale ja enda teada. Tõsi, teine kord ta üsna räsituna kontserdile või proovi tuli. Cobain käis ka võõrutuses, aga kokku siis tulemuseta. Ja muide teate, et Kurt Cobaini surmast olid ka enne 5. aprilli juba kõlanud. Ja teiv Kroon alustabki muide ühe sellise vale kõnega seda kurva peatükki, mille krooniks oli ikkagi šokeeriv ikkooni lahkumine. Seda korda päriselt. Aga mitte ainult, läbi tolle intensiivse ja üsna kurva peatüki räägib ta veel lähedase lapsepõlva sõbra Jimmy Swansoni lahkumisest ja laiemalt siis leinast enda sees. Päris klaar, et pärast kõrköbeini surma oli nirvanaga kõik. Aga kuidas siis edasi? Dave krooli kirjapandu järgi saab aru, et selle küsimuse üle juures autor kohe väga pikalt ja väga nukralt. Sest oli selge, et maailm oli tolleks hetkeks noore mehe jaoks, ta oli siis 25. kokku kukkunud. Aga mitte päris lõplikult, sest üllatus küll ja see tuleb välja alles raamatu teises jaos, oli Teiv Krool ka maast madalast endale sahtlisse juba lugusid mitte ainult, et kirjutanud vaid ka salvestanud, alustades kodund kahe makiga algelist kaherealist salvestust produtseerides. Aga hiljem juba arglikult ka salvestustuudiotes küsides aega nii-öelda lindilõpudele lindistada. Tõsi, sellele loole, mis paneb alguse Krooli järgmisele suurele ansamblile ehk Foo Fightersile, eelneb veel üks, mis siis muusiku päriselt Kurt Cobaini leinast ülesäratas. Ja see oli vähe ootamatu pakkumine Tom Petilt ja tema ansaamblil The Heartbreakers. tulla neile trummariks ja taaskord siis ajutiselt The Saturday Night Live saatesse. Muide Krool on selles saates esinenud 14 korda, rohkem kui üks teine muusika. See koostöö oli kirjaldust mööda imeline ja Tom Peti tegi kroolilega pakkumise tulla päriselt neile bändi. Ja nüüd oli siis kaalumist kohe väga, kahe väga kaaluka asja üle põhjalikumalt. Ja see teine kaalukas asi oli siis esialgu nii-öelda sooloprojektina või väljendena mõeldud teivi enda edasine muusiku elu. Need samad arglikud katsed kirjutada ja mängida laule nendele lindilõppudele, mis nüüd, juba pärast nirvaanade inistust, kuulsust ja hoopis laiemaid võimalusi, andsid hea juhuse kinni panna kvaliteetne stuudio, võtta abiliseks üks maailmaklassi ja kõik need sahtlitesse kirjutatud lood üksipäini uuesti sisse mängida. See oli minu jaoks enamad kui lihtsalt salvestussessioon. See oli sügavalt terapiline, kirjeldata. ta. Elujätk. Just seda ma vajasin, et taastada südame tegevuse normaalne rütm. Vajasin elektrilist pulssi, mis tooks tagasi mu kiindumuse ja usu muusikasse lisab ta juurde. Ja esialgud ei osanudki teha muud, kui kujundada laulude pesaks saavatele kassettidele üks lihtne ümbris ja need, noh, nii sadakund eksemplari kassette pakendada pappkasti ning jätta nad lihtsalt jagamiseks lähedastele ootama oma tšiibipa kassnikusse. Siis see pakkumine, kohtumine ja mäng petiga ja kutse ansamblisse. Ja kaalukas dilemma Kas ma süda jäin nüüd Tom Petty juurde New Yorki või oli see kusagil seal pappkastis värskete kassettide seas? Ma olin teelahkmel. Tunne, mida ma kogesin Heartbreakersiga, oli nii ülev, lohutav ja just tol hetkel vajalik. Aga sügaval sisimas ma teadsin, et päriselt minust ja südamete murdjat see on siis viidenet The Heartbreakersite ansamblile kunagi ei saa. Ma armastasin Tommi muusikat nõnda, et oleksin südamest nautinud õhtust õhtus ja tema lugude mängimist, aga. Need ei olnud minu lood. Ma olin 25-aastane ja alles neljane, polnud valmis kindla asja peale muganduma. Minus oli veel see teismelise rahutu energia, tahe hüpata tunmatusse isegi kui see paistis kohati pelutav, kirjutab ta. Nii siis ütlesin viisakalt ära ja otsustasin, et see papp mojibis on minu uue võti. See ei olnud kaugeltki midagi kindlat, aga mis siin elus üldse kindlat on, Küsib ta selles raamatus juba üsna mitmendad korda. Ah Fu Foo Fightersin nimi olid oleks hetkeks juba olemas. See sündis lebi autori sügava huvi Ufode vastu. Head kuulajad, meie nädala raamat, end ka küpse ja hea kirjamehena tõestanud muusikult Dave Groolilt on siis üks hea sissevaade, vähe raskema rukk maailma, mis kindlasti võhikut üllatab. Me tõdesime seda raamatu tutvustust alustades ja tõdeme seda ka nüüd tutvustuse lõpusirgele. Ja siin on tõesti kirjeldused kõigist nendest neetidest, kettidest, pikkadest, juustest, puruks pestud trummidest, õlle- ja higihaisust segatuna muusikute jägermeisteršotidega, no ja ka narkootikumidega. Aga need kirjeldused ei häiri sest need ei ole meie raamatus üldse domineerival kohal. Olulisim, mis raamatust ikka jälle välja koorub, on kirgi armastus muusika ning kõige ümbritseva eluvastu. Mis ühelt poolt muidugi ei üllata, teisalt võhikut taaskord ikka üllatab, sest just selle muusika viljelejaid peetakse ikka pigem maailma valu põdejateks ja kõige peavoolu vihkajateks. Ja muide tuleb tunnistada, et seda sama mõtteviisi viljeleb, ehk siis juurdleb selle üle raamatus päris Dave Grohl. Tema Nirvana perioodi kõhklusi me jõudsime siin juba tsiteerida. Aga järgmise tasandi arutelu on juba hoopis uutel alustel. Dave Grohl sai nimelt üsna aktiivse muusikakarjääri keskel kolme tütre isaks maailma rõõmustavamaid sündmusi, milleks ta kindlasti oli valmis, aga teisalt kindlasti mitte nüüd, siin ja praegu. Citeerin. Minu mõtetes, pidi see päev olema tükka aega pärast seda, kui olen lõpetanud tuuritamise ja rändamise. Olin ette kujutanud, et muusika lihtsalt kuidagi lõpeb ja ma alustan koduses anonyümsuses uut elu. Olen näinud neid, kes on püüdnud turneed ja pereelu ühitada, aga minule, kes ma olen saanud traditsioonilise kasvatuse, tundus selline mõtte liiga logisev ja ebakindel. Vaatepilt reisivoodist õlle ja jäägermeistritega kaetud laua ääres ajas mulle alati judinad peale. Alles siis, kui Foo Fighters kutsuti 2000. aastal esinema Neil Young Bridge School Benefitile, see on üks hea kontsert, sain aru, et need kaks maailma võivad tegelikult koos eksisteerida kirjutab Ja ehkine tõlle ja jäägermeisteri lauvad ei kadunud kontserditel, tagalavadel mitte kusagile, said ometi kõik laulud ja tuurid peetud ja lapsed erakordselt suure soojuse ja tähelepanuga kasvatatud viksideks neidudeks, nagu raamatust lugeda saab. Ja muidugi, kuidas teisiti, kirjutab Krool oma lastest kõige soojemate tunnete ja sõnadega, minemata see juures muidu läilaks. Muida meie nädalaraamatu üks esimesi peadükke, kui mitte kõige esimene algabki teatega krooli tütrelt. Isi, ma tahaksin trumme mängima õppida. Head kuulajad, meie nädalaraamatu viimane kolmandik kannabki vast kõige paremini ette seda sisu, millele viitab raamatu pealkiri. Tõsilugusid elust ja muusikast. See raamatu ots on tõesti täis vahvaid ja vist ka eranditult, no peaaegu, ainult positiivseid lugusid, üllatusi ja meeldivaid hetki. Ja ehkki võiks ju arvata, et krooli üllatuste ja positiivsete ehmatuste karikas võinuks juba Foo Fightersi tekkimise ja aega suurtel lavadel ja staadionidel täis olla, jagub seda siirast üllatumist kuni raamatu lõppulehe külgedeni välja. Vaat, et igas peatükis on midagi, midagi uut, mis kogenud ja nii mõndagi näinud muusikut tummaks võtab. No näiteks selline lõik: Citeerin. Kui ma Lissner auditoriumisse proovi jõudsin, tervitasid mind laval tema meeldiv bänd ja meeskond ning kui me olime mõnda aega vahepealsetest juhtumustest heiatanud, astus ligi muusikaline juht, et tutvustada. Olin enda arvates juba mõne võrre ettevalmistatud, aga mõistsin, et pool ja tema bänd tahavad tõenäoliselt nii kui nii kogu raskuse enda kanda võtta ning ma pole ilmselt isegi kõlaritega ühendatud. No juhuks, kui ma mõne sõna või akkordi ära unustan. Okei, okay, Dave, see siin on sinu mikrofon. Ütles ta ja osutas mikrile lava Imelik, mõtlesin ma. Ehm, aga kus siis pool seisab, küsisin Tanaheris ja vastas: Pool istub koos presidendiga otse sinu ees. Sina laulad terve laulu ise. Punnitatud entusiasmidaga aga valdas mind paanika. Sitaadi lõpp. Kirjeldatud episood jääb aastasse 2010, kui pool, ja see on siis pool McCartney ise, pälvis Ameerika presidendilt, toona siis Barack Obama põhimõtteliselt Nobelipreemiaga võrreldava Görsveni auhinna. Ja selle suuret seremoonia juurde käis ka austamisõhtu, kus maailma erinevad muusikatähed esitasid Laureadi parimat loomingut. Ja kuidagi juhuslikult või vähemasti sellise mulli autor jätab, jõuti siis ka Dave Grohlini, kes tabas ennast olukorrast, et ta peab kogu muusika muusikamaailma kumiiri tähtsaimal hetkel esitama tema enda lugu, tema enda silme ees ja seda veel nõnda, et tema enda kõrvalistub maailma jõukai mees, USA president. Pool McCartneyga sõprusest. Ja läbi saamisest muide kirjutab Dave Kroll ka väga südamlik episood on raamatusse. Aga selle looga edasi minnes. Pooli palasid tulid selleks õhtuks esitama ka Stevie Wonder, Elvis Costello, Jack White, Emily Lewis Harris ja Faith Hill. Nii et tundsin ennast sell talendiparaadil päris käebusena. Mul oli elu kõige suurem närv sees ja seda põhjusega, meenutab ta. Ja siis tuli mulle midagi pähe. Ma otsustasin, et ei lase seda hetke raisku. See viimane otsus on raamatusse kirjutatud läbivalt suurte tähtedega. Ma otsustasin, et ei küsi enam endalt, kuidas ma ometi siia sattusin. Siin ma olin. Ma ütlesin endale, et enam ei kulutama hetkegi hirmutundele või soovile olla kusagil mujal. Pikk teekond mu lapsepõlvemaalt Virgini osariigist Springfieldist, tuleristsed Washingtoni linna konsertipaikades ja esinemine valges majas biitlite liikmele ja presidendile tähendasid igas mõttes täisringi mu elus. Aga selle asemel, et laskuda keerulisse sisekaemusse, ma lihtsalt naeratasin. Sitaadi lõpp. Ja taaskord suurepärane kirjeldus, mis võiks vaate et kogu raamatu kokku võtta. Ja sinna poole siis üürimegi. Mainides kohe ära, et näid tõsilugusid ka pärast nimetatud või häsja loetud lugusid on muusikast rohkem kui ühe õhtu jagu mõnusat lugemist. Näiteks sellest, kuidas Steve Kroll, motorolleri ja mõne õlledõttu siia maani muide ei saa ilma probleemid Austraaliasse sisse. Ta on seal kriminaalkorras karistatud. Kui naljakas, järgmine The Foo Fightersi tuur algabki vihta novembri lõpupäevadel seal samas Austraalias. Aga lugusid ka sellest ja see on juba tõsisema ivaga, kui palju kohvi raamatu autor päeva jooksul manustab ja kuidas see viis ühel, hetkel infarkti infarktielse seisundini. Ja muidugi lõputult lugusid muusikast ja muusikutest, kelle puhul jääb raamatut lugedes küll mulje, et keda kõik, keda fännab ja kelle puhul ta ehtameerikalikul, ehk siis ülepoolaval muel märgib, suurim, parim, absoluutne lemmik või no, minu poolest taaskord sitaks vinge. Head kuulajad, meie nädala raamat leidis juba eelmisel aastal originaalis siis inglise keeles ilmudes suurepärase vastuvõttu. Ja sama ülevoolevalt, kui krool kirjeldab armastust muusika ja tehtu vastu, tervitati raamatut näiteks The Guardianis, kus sisututvustusega vaheldumisi kõlasid epiteedid geniaalne, entusiastlik, runge, positiivne jang Kurtkebeini hinni vastu ja nii edasi. Ja muide isa salata, nii palju kui vaatasin, oli ka raamatu ilmumine inglise keeles, nagu nüüd näen, väga hästi orkestreeritud. Täpselt nõnda, nagu tegelikult on Foo Fightersi tänase päeva esinemised ja kavad. See ei ole kaugelt enam see spontaane kärin ja juhuslik. Vaatame, mis homme toob ansambli kriimaegadest. aegadest. Igal juhul väga positiivne lugemine, mida kindlasti tasub ettevõtta head kuulejad ja teha seda võrdlemisi ruttu, sest et üks suur ja raamatute rohke aeg on ees. Nagu võite veenduda, kas või meie nädala raamatu rubriigis pakutava kuulamisega. Nädala raamat. Dave! Krool. lugusid elust ja muusikast. Kirjastuselt kuulibri.